0: Cette semaine, on te propose un podcast un peu spécial sur l'intrapreneuriat. Le fait d'entreprendre directement au sein de son entreprise. Monter un projet porteur de sens pour soi et son entreprise, tout en résolvant un problème urgent et important de société, c'est possible. Sophie t'en dit plus à ce sujet. Bonne écoute Et des souvenirs sur la question C'est quoi la question C'est, quoi, c'est le quoi le problème Vécu. Vécu À chaque galère des apprentissages. Vécu Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Sophie Menet, j'ai 32 ans et ça fait 10 ans que je travaille pour Noroto. J'ai un parcours dans la finance, plutôt le contrôle de gestion, en France et à l'international. Je porte un projet qui s'appelle Manahara, qui veut dire route solidaire en Maori, parce que j'ai un attachement particulier avec la Nouvelle-Zélande. En fin d'année 2016, j'ai proposé ce projet à ma direction. J'ai eu quelques mois pour y réfléchir en plus de mon travail et il a été accepté en juillet 2017. Donc ça fait quelques mois que je travaille activement dessus. L'idée de Manaara, c'est d'aider des personnes qui sont en situation de précarité à entretenir leur véhicule ou à en changer si l'entretien n'est pas la meilleure solution. On aide notamment des personnes qui recherchent un emploi ou qui sont dans l'emploi mais de manière assez précaire, des travailleurs à temps partiel ou des CDD, et qui du coup euh, laissent le budget voiture euh, de côté et, et n'entretiennent pas leur, leur véhicule. On est là pour leur apporter une solution et leur dire que qu'il y a des Choses qui existent et qui leur permettent de dépenser un peu moins d'argent pour ça. La question Comment trouver une idée qui ait du sens pour moi et pour mon entreprise Le vécu je me suis posé cette question, justement, euh, à la fin de l'année 2016, quand euh, je voulais trouver un peu plus de sens au quotidien euh, dans mon travail et, euh, et que finalement, entreprendre faisait partie des, des solutions euh, que, que j'avais en tête. Et du coup, je me suis dit, euh, finalement, intraprendre, ça peut aussi être une histoire géniale et démultiplier l'impact que j'ai et donc euh, j'ai cherché justement à trouver une idée qui pouvait euh, être en relation avec euh, mes valeurs et ce que je voulais faire et surtout le cœur de métier de l'entreprise. Premier apprentissage. Le premier conseil que je donnerais c'est d'identifier ses forces plutôt que sa passion pour choisir où et comment agir. Quand j'ai eu besoin de mettre du sens au cœur de, de mon activité professionnelle, j'ai tout de suite voulu savoir ce que j'étais capable de faire et si vraiment euh, ce que je ressentais, euh, j'en étais capable. Parce que finalement... Euh, l'entrepreneuriat c'est super sauf que je suis pas une passionnée de voiture de, d'entretien automobile et de mobilité et donc du coup je voulais savoir comment apporter euh, mes forces à l'entreprise. J'aime beaucoup tout ce qui est psychologie positive etc. J'ai lu un bouquin dans lequel on parlait du stage Aristote où on apprend à développer ses forces et notamment à savoir quelles sont ses forces. Et j'ai proposé à mon responsable à ce moment là de faire ce stage plutôt qu'un bilan de compétences pour savoir de quoi j'étais capable et ce que je pouvais apporter à mon entreprise. Donc en faisant ce stage, j'ai fait le bilan de mes forces. Une de mes forces, c'est de savoir fédérer, c'est de me battre pour des causes justes, d'avoir un impact et donc du coup, forcément, c'était tout à fait en lien avec ce que je voulais faire au sein de l'entreprise. Donc naturellement, j'ai décidé de lancer une idée et de fédérer autour de mon projet de développement d'un social business. Un autre point qui a pesé dans la balance pour le choix de l'intrapreneuriat plutôt que de l'entrepreneuriat, c'est que j'ai intégré Neuroto à la fin de mes études. C'est une entreprise que j'adore, pour laquelle je porte les valeurs et je suis fière de porter ces valeurs. J'adore mes collègues, j'adore ce qu'on fait et donc c'était naturel pour moi de de vouloir développer quelque chose pour cette, cette marque et renforcer la marque pour nos clients. Et de toute façon, au pire, je me suis dit, si les gens n'adhèrent pas à mon projet d'intrapreneuriat autour d'un business à un fort impact social, je pouvais toujours entreprendre. Deuxième apprentissage. Quand j'ai décidé de travailler sur le social business, j'ai proposé plusieurs projets à ma direction et à mes collègues pour savoir lesquels étaient plus porteurs de sens pour eux. Et je leur ai proposé de réfléchir ensemble à l'aspect business que pouvaient avoir ces projets et l'impact qu'ils pouvaient avoir en même temps. C'était hyper important pour moi d'avoir beaucoup d'impact dans le projet que j'allais mener, mais c'était aussi très important pour moi et mon entreprise de souligner l'importance du business que ça pouvait générer en plus. Donc j'ai choisi de co-construire parce que c'est important d'embarquer, et ça fait partie de mes forces, de fédérer autour, autour d'un sujet. Et puis parce que finalement, quand on intraprend, il faut pas sous-estimer le nombre de personnes qui ont du talent dans l'entreprise et qui peuvent vous aider à développer le projet et du coup à vous faire gagner du temps sur, sur des sujets pour lesquels vous, vous êtes pas expert. Alors Ça prend différentes formes, c'est soit autour d'un café, soit dans un couloir. J'essayais de pas prendre énormément de temps non plus aux personnes que je sollicitais parce que je sais que tout le monde est un peu débordé. Ça pouvait être aussi un verre le soir. L'idée étant toujours de trouver un moment sympa pour en parler. Et puis quand on a un sujet un peu plus compliqué, là on fait plutôt une réunion. Mais l'idée c'est de pas non plus trop gratter sur le temps des des autres personnes. Donc plusieurs idées de de business à impact sont sorties de ces réflexions et on m'a accordé du temps pour trouver quelle était la meilleure idée et celle avec laquelle j'avais le plus d'affinité, moi personnellement. Troisième apprentissage. Pour avancer sur un projet d'entrepreneuriat, l'idéal c'est d'aller voir d'autres acteurs qui ont développé des projets, d'autres entreprises, d'autres associations qui sont autour du sujet que l'on souhaite traiter. Donc moi c'était plus particulièrement sur la mobilité durable, la mobilité inclusive. Et donc du coup je suis allée voir beaucoup d'acteurs, accompagnés pour certains par la fondation, puisqu'on a une fondation dans notre entreprise et qui accompagne beaucoup de projets, beaucoup beaucoup de porteurs de projets autour de leurs idées. Donc, c'est une ressource qui est à surtout ne pas négliger et qui m'aide, qui m'a beaucoup aidé. Et puis aussi, d'autres acteurs qui sont pas forcément dans la mobilité, mais qui portent le même genre de projet. Donc, des intrapreneurs, mais dans d'autres, dans d'autres domaines. Donc, notamment, chez Laurent Merlin, chez Renault, où Renault Mobilise est un peu plus gros que le projet que je porte. Leur accueil est toujours très bienveillant et nous aide beaucoup à avancer notamment pour euh, relever les problématiques euh, que nous on n'aurait pas vu et pour euh, nous raconter un peu leurs bonnes pratiques et toutes les tous les obstacles qu'ils ont déjà rencontrés et ça nous permet de nous passer euh, déjà au dessus de cela quand on commence un projet d'intrapreneuriat, on entend forcément parler de tous les autres entrepreneurs qui ont réussi et qui ont mené des projets à bien dans leurs entreprises et qui nous paraissent tellement loin de ce que nous on est, qu'on n'ose pas forcément les contacter parce que on se dit ils sont déjà ultra pris, euh, ils vont peut-être pas euh, avoir le temps de, d'écouter euh, moi, mon projet et ce que je suis, et en tout cas on, on, on veut pas les embêter avec ça. Finalement, un jour j'ai osé en me disant euh, euh, par exemple Nicolas Cordier est juste à côté de chez moi donc c'est dommage quand même de pas de pas le croiser et finalement, quand je l'ai appelé, quand je, quand je lui ai envoyé un message, euh, puis que je l'ai rappelé, son accueil a été euh, très bienveillant et, et il m'a euh, aiguillé vers pas mal de personnes qui ont pu aussi faire avancer le projet. Donc, le conseil que je donnerais pour, euh, pour tous les intrapreneurs, c'est de contacter les autres et de surtout pas avoir peur de, de ou d'avoir le sentiment de les déranger. Euh, ils sont vraiment heureux de, de pouvoir aider sur des projets. Quatrième apprentissage. Une fois que j'avais fait tout ce parcours et contacté toutes ces personnes, j'avais quelques idées de projets qui, qui naissaient. Certains étaient plutôt éloignés de ce que moi je connaissais ou de mon travail a priori. Pour autant, c'est des projets qui avaient un fort impact, mais il faut savoir faire des choix. Et du coup, le choix qu'on a à faire quand on est intrapreneur, c'est de savoir porter un projet... Avec lequel on est à l'aise. Par exemple, il y a un sujet autour de la traçabilité des achats qui avait émergé lors de nos échanges et je trouve que c'est un super projet avec beaucoup d'impact, sauf que moi je me sentais pas à l'aise avec le sujet des achats et et donc j'ai préféré ne pas porter celui-là et me tourner plutôt vers la mobilité inclusive. Donc j'ai éliminé ceux avec lesquels j'étais le le moins à l'aise et puis j'ai choisi vraiment celui euh, celui que je je préférais porter et pour lequel je savais que j'allais savoir fédérer euh, des gens euh, grâce à mes convictions personnelles. Conseil pour gagner du temps Mon conseil pour gagner du temps, c'est d'aller voir les autres, d'aller voir les autres intrapreneurs, d'aller voir ceux qui ont déjà mis en place un projet, parce que ça permet d'avoir les bonnes pratiques et surtout les choses à ne pas faire. Conseil pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, alors ça, c'est pas simple, parce que c'est un peu les montagnes russes hein, quand on intraprend. Mais c'est vraiment de s'entourer des bonnes personnes et et d'avoir deux, trois personnes autour de soi, notamment dans l'entreprise, qui peuvent vous rebooster et vous dire, euh, ressortir le meilleur de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. L'autre question. Comment faire pour que les gens euh, puissent passer plus de temps? avec moi sur le sujet sans que ça puisse nuire à leur métier de base puisque c'est pas, dans leur, c'est pas dans leur fiche de poste ou dans leur poste et moi j'ai besoin parfois qu'ils passent un peu plus de temps avec moi donc je me demande comment tout ça peut s'organiser en entreprise pour, pour que ce soit cool pour tout le monde Vu, vaincu. Pour plus de Voilà, ça répond à votre question